0: Vivimos en una sociedad donde el interés y la preocupación por la salud aumenta cada vez más y a niveles más complejos, más allá de la salud física. Hoy quizás no tengamos un concepto muy claro de lo que es salud. De hecho, quizás existe una definición para cada uno. Para Juan, quizás es salud el que su pierna le haya dejado de doler tras tomarse el paracetamol. Para Ana, quizás es el bienestar que siente cuando charla con sus amigas en la cafetería. Para Luis quizás es la superación de una disfunción eréctil debido a problemas psicoemocionales que arrastra desde su ruptura hace seis meses. No tener un concepto claro de salud quizás sea motivo de confusión para muchos y muchas de nosotros y nosotras. ¿Debería ir al fisio por este dolor? ¿Debería ir a la psicóloga por esta angustia que siento desde hace algún tiempo? ¿Debería operarme esta hernia ya o puedo esperar? Vamos a intentar conceptualizar una definición de salud que nos pueda servir, así quizás sepamos cómo actuar en caso de duda o no actuar, quién sabe. En el capítulo de hoy vamos a hacer un breve recorrido histórico sobre el concepto de salud y cómo se ha ido entendiendo. Luego nos centraremos en averiguar qué se entiende por salud a día de hoy y finalmente conoceremos algunos tips para fomentar nuestra salud. Mi nombre es Pablo Casas y esto es Aquí hay Salud.
1: Aquí hay salud, un podcast sobre salud y mucho más.
0: El concepto de salud posiblemente tenga su origen en la visión ayurvédica, el sistema curativo más antiguo del mundo conocido, a la cual se le considera la ciencia de la vida. Yo me acabo de enterar de este concepto. Se le llama así por coincidir con la era histórica que le da nombre, la era védica, hace más de 5.000 años. El Ayurveda ha tenido una fuerte influencia a través de la historia en muchos sistemas de medicina, desde la Antigua Grecia hasta la medicina oriental china y tibetana. De hecho, el primer texto médico, el Charakasamista, se redactó hacia el año 700 a.C. y contiene información extensa sobre la práctica de la medicina en general y el uso de las hierbas y sustancias naturales para el tratamiento. Estos conceptos y prácticas fueron absorbidos y transmutados en el Unani, el sistema medicinal islámico tras la invasión de la India por los musulmanes entre los años 1100 y 1200 d.C. Al mismo tiempo, en Mesopotamia, religiosos por naturaleza, la enfermedad se asumió como el antónimo de la salud, apareciendo tras una falta que la persona hubiese cometido en su vida diaria, estableciéndose como una relación causa-efecto. Una especie de karma saludable, bueno, obviemos eso. También los egipcios tenían su propia visión de la salud y la enfermedad un tanto característica. Para ellos la vida era una imagen fugaz del espectro de vida eterna y veían la enfermedad como condición inherente de la naturaleza humana y se debía a fuerzas extrañas. Algo que me fascina es la visión de algunas figuras históricas respecto al concepto de salud. Algunos siglos antes de Cristo, figuras como Pitágoras, Alcmeón, Decrotona, Empédocles y Aristóteles, entre otros, creían en la salud como un estado de equilibrio entre fuerzas, de armonía. Tenían algo claro, todo dependía de la justa medida. En este sentido, Alcmeón asentó la visión de la isonomía, el equilibrio entre dualidades. Así, los tratamientos debían proveer acción de la fuerza contraria a la que había acceso. Si se sufría de mucha humedad, una buena dosis de sequedad. ¿Por qué no? Algo que me fascina también, la visión de empédocles el cual asignaba al amor y al odio un papel clave. Creía que la mezcla equilibrada de los cuatro elementos, agua, aire, tierra y fuego, se debía a que el amor había dominado al odio. Es decir, el amor es el tratamiento a la enfermedad. Sí, fascinante. A veces me lo llego a creer aunque sea por un instante. En esta línea, el libro de la naturaleza del hombre, el Corpus Hippocraticum, toma la idea de los elementos, pero los transforma en humores corporales, que son la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Estos son lo que explicarían dolores y enfermedades, pero bien mezcladas en su correcta proporción representan la salud. Mención especial aquí a los estoicos, que en voz de Marco Aurelio asumen la enfermedad como una orden más de la naturaleza. Animaban a aceptar lo que pase, por duro y desagradable que pareciera, contribuyendo así a la salud y al bienestar del universo. Un para tu puta casa de toda la vida. Me pregunto si algunos profesionales de la salud pública siguen manteniendo esta visión. A veces me he sentido contribuyendo a la salud del universo con una palmadita en la espalda. En fin. Cabe mencionar además las tradiciones hebraicas, con concepciones de la ira divina contra la salud. Aunque inmersas en las creencias religiosas, se entremezclaban prácticas de lo más científicas, como las conductas de higiene y la desinfección, o prácticas como la circuncisión o el aislamiento de la población leprosa. Otra prueba más de las uniones, no tan aleatorias, entre ciencia y religión. De manera paralela a todo este desarrollo del concepto más científica o terrenal, coexistían visiones religiosas y mágicas. Ejemplos de esto son la cultura maya, azteca e inca. Ante la enfermedad, las figuras como los sacerdotes, curanderos o hechiceros, dependiendo del momento histórico y la cultura. Lo que sí era común era la relación directa y clara entre enfermedad y religión y también culto. La enfermedad se debía a deidades enfurecidas por pecados, descuidos del culto o accidente con espíritus malévolos. Es decir, la causa era lo sobrenatural y su intervención también debía serlo. Ya en la Edad Media se le supondría una transformación clara al concepto de salud. Pero no. Tras desaparecer el Imperio Romano de Occidente, médicos árabes, persas y judíos mantenían los conocimientos médicos de la Grecia Antigua. Un cambio que sí resultó clave fue la fundación de la Escuela Médica de Salerno, dándole un peso elemental a la higiene. Esta evolución del concepto de salud hacia una visión médica se veía impulsada por la expansión cristiana, visión que pasaba a darle sentido a todos los conceptos de salud, de enfermedad, bienestar e infelicidad. En el umbral del renacimiento y en tiempos de alquimia, se suscitaba la duda de si era posible explicar los mecanismos de la enfermedad en términos químicos. De hecho, empezó a asumirse que la condición necesaria para la vida no se encuentra ni en el organismo ni en el ambiente, sino en ambos, gracias a un equilibrio e intercambio. Eh, eureka. Importante, el concepto de homeostasis que acuñó Cannon en 1941. Este concepto pretende captar la relativa estabilidad biológica del medio interno, extrapolando a la población como la homeostasis social. Al igual que es importante resaltar el inicio del debate respecto a la influencia de la política en la salud y bienestar de la sociedad. Gracias a estos debates son por los que hoy contamos con programas de promoción de la salud pública y responsabilidad del Estado. Gracias, Cano. Crack. Y hasta aquí el repaso histórico del concepto de salud. Me he comido con papas, patatas para mis amigos de la península. Lo siento, es que soy un canario cada vez más orgulloso. Me he comido con papas a muchos autores clave en este recorrido, pero si nombrara a todos y cada uno, este capítulo te acompañaría en tu trayecto de coche mientras limpias tu casa y mientras te relajas y te despejas un rato. Pero todo junto y durante un año. Tú ya me entiendes. Ahora la pregunta es qué es la salud a día de hoy? Bueno, ya posicionándonos en la actualidad, en el último siglo, concretamente en el año 1948, la OMS, la Organización Mundial de la Salud para el que haya estado en una cueva estos dos últimos años, en su carta fundacional asume que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad o dolencia. Además, se establece que la salud es un derecho inalienable de todo individuo independientemente de su raza, religión, ideología, y condición sociocultural. Esto nos presenta un nuevo paradigma en la salud y es que ya no solo nos centramos en curar la enfermedad, sino también en promover la salud. Un concepto positivo, un concepto integral que considera al individuo un ser bio, biológico, psico, psicológico y social, bio, psicosocial. El problema con esta visión es que les ha generado un dolor de cabeza importante a los profesionales de la salud porque están añadiendo un componente subjetivo, es decir, se asume que bienestar es lo mismo que salud y esto no es equiparable siempre. Además, se trata de una utopía, ya que entiende la salud como algo estático, cuando realmente es un proceso dinámico y cambiante. Bueno, hagamos un experimento para ver este dilema. Me gustaría que, si me estás escuchando, respondieras a la siguiente pregunta. Con honestidad, por favor, ¿crees que tienes total bienestar físico, social y psicológico? Bien, yo y casi todos los profesionales de la salud, y qué carajo, la mayor parte del planeta entendemos que no. ¿Realmente tenemos bienestar físico? ¿Tenemos ausencia de dolores, gripe, algún problema en el sistema digestivo, dolor de cabeza? ¿Tenemos bienestar social? Todas nuestras relaciones se encuentran sanas, no tenemos ningún conflicto abierto con nadie, tenemos nuestros apoyos sociales definidos, tenemos bienestar psicológico, no tenemos ninguna preocupación angustiosa más o menos frecuente, ni sentimos ansiedad, ni estado de desmotivación y depresión. Si has contestado sí a tener bienestar en estos tres pilares, te felicito. De hecho, te animo a que contactes conmigo para aprender un poquito de ti. Pero me atrevería a decir que lo más probable es que no tengas salud según esta definición. Es por esto que me chirría un poco, porque significa que la gran mayoría de la sociedad no tiene salud, y esto me cuesta asumirlo. Cuando empecé a idear este podcast, y concretamente este capítulo, empecé a tener este debate interno, lo cual me llevó a buscar quién o quiénes se han cuestionado esta realidad sobre esta conceptualización de la salud. Y encontré algo, algo sacado de YouTube referente a alguien que quizás nos pueda echar una mano. Os pongo un trocito de bastante interés. Ahí va.
1: Y con esta inquietud me fui a una de estas celebraciones, como contaba el doctor Vaquero al principio, de, la, de los 60, el, el aniversario 60 de la Organización Mundial de la Salud y todo el mundo hablando de las profesiones de la salud, de los presupuestos de salud, de la investigación en salud. Yo no aguanté. Con mi gen costeño levanté la mano y dije: doctor haddad y me paro y digo, ¿sí sabemos lo que significa la palabra salud? Claro, y me soltaron la definición. Y entonces hice lo mismo que hice con ustedes. Manos arriba, ¿quién tiene completo bienestar físico, mental y social? Silencio en la sala. Entonces tenemos un problema muy serio. A todas estas viene la editora, una mujer, Fiona Godley, primera mujer editora de la revista médica británica, el British Medical Journal, una revista médica más importante del mundo me dice Alex, otra vez nos metiste en problemas tú con tu preguntadera ¿eh? ¿qué tienes en mente? digo Fiona, gracias por preguntarme ¿por qué no me dejas usar tu revista para invitar a la humanidad a tener una conversación global sobre lo que significa la salud? vamos a usar todo lo que podamos tus blogs, Wikipedia Wiki, Facebook Twitter, todo lo que podamos para tratar de definir la palabra salud juntos. Me dijo, listo, este fue el editorial que escribí con Laura O'Grady, una mujer fantástica que estaba haciendo su estudio postdoctorado conmigo. Y yo me sentía inteligentísimo, importantísimo coordinando esta conversación hasta cuando me di cuenta que no hubo conversación. La gente empezó a proponer nuevas definiciones de salud. De todas partes del mundo, nuevas definiciones. Cuando íbamos por 22, recibo un mensaje del gobierno de Holanda diciéndome, Doctor Haddad, usted nos creó un problema muy serio. Estamos tratando de asignar el presupuesto de salud del país y no sabemos qué hacer, porque si la salud no es lo que pensábamos que era, ¿ahora qué vamos a hacer? Y ahí fue cuando se generó esta reunión de 30 personas y nos pasamos, nos dijeron, usted escoja 15, nosotros escogemos 15 y los vamos a encerrar hasta cuando salgan con algo que valga la pena y que sea útil. Porque ustedes, los académicos, ahí se creen muy inteligentes y lo que hacen es complicarnos la vida, la vida con estas preguntas. ¿Eh? Proponemos ahora que la salud se considere como la capacidad para adaptarnos y para automanejar los desafíos físicos, mentales y sociales. Tienes gafas, tú tienes gafas, tú tienes gafas. Eso no es completo bienestar físico, pero las gafas te están permitiendo adaptarte a un problema de visión. ¿no? entonces ahora puedes tener salud. Yo tengo un poquito de hombro, de dolor en mi hombro, pero estoy, lo puedo manejar. Entonces, me considero saludable. ¿Quién en esta sala, a pesar de tener desafíos físicos, mentales o sociales, se siente que está adaptado o adaptada o que puede manejarlo? Manos arriba. En otras palabras, ¿quién se siente saludable aquí? ¿Eh? Fíjense, entonces, ahora hemos creado con esta nueva conceptualización de salud, la oportunidad para que todos podamos tener salud a pesar de tener diagnóstico de enfermedades.
0: Alejandro nos dispone un concepto algo más realista y menos subjetivo de salud. La salud entendida como la capacidad de adaptarse y manejar los desafíos físicos, emocionales y sociales que se presentan durante la vida. ¿Qué opina? Por mi parte... Creo que esta conceptualización nos permite tomar decisiones más claras sobre nuestra salud en cualquier aspecto. Si mañana me levanto con un dolor en el hombro, tendré que valorar si enfrentarlo según me permita o no adaptarme a mis necesidades y objetivos. Si resulta un dolor que me perjudica en mi eficacia diaria y me provoca un gran malestar, tendré que ir a un profesional de la salud. Si no, quizás no tenga por qué hacerlo. O si la semana que viene experimento un grado de preocupación y angustia emocional que me impulsa a aislarme y perder mi rutina y no poder enfrentarme a las tareas diarias, sería motivo suficiente para acudir a un profesional de la salud mental. Tener este indicador de interferir en mis tareas de las principales áreas de la vida puede permitirme tener más claro en qué y cuándo tengo que buscar salud. Quizás esa búsqueda constante de bienestar sea una quimera, una búsqueda infinita e imposible de alcanzar de manera estática. No tanto porque no exista, sino porque no existe como estado, sino proceso, y solo se puede alcanzar en determinadas situaciones y o experiencias. De hecho, si lo pensamos bien, esta búsqueda infinita promueve una búsqueda capitalista sin remedio, invirtiendo recursos constantes y disminuyendo cada vez más la capacidad de aceptar y tolerar. Existe algo que sí me gustaría recalcar en este episodio, a modo de capricho personal. Esto es la introducción al concepto de salud de los elementos psicológicos y sociales. Hasta no hace mucho, el modelo médico se centraba en el apartado físico de la existencia, la dolencia física y la enfermedad física. De hecho, se ha asumido durante la mayor parte del tiempo que nuestra mente está a expensas de nuestra salud física. Y en parte, no nos ha faltado razón. Sí que existe una influencia pero no de manera unidireccional, sino una retroalimentación bidireccional. Nuestra mente, nuestro estado emocional, nuestro sistema de percepción e interpretación del mundo, influye y es influida por otros sistemas. El sistema externo o contexto y el sistema interno físico. Una taquicardia, por ejemplo, podemos percibirla e interpretarla como problemática si estamos sentados en nuestro sofá viendo una serie una tarde de domingo, o interpretarla como normal cuando estamos echando una carrera. Además, una persona que ha sufrido un infarto previamente, en las mismas circunstancias podría interpretar algo totalmente diferente en una situación así. Con esto quiero decir que somos un sistema más complejo que lo que podríamos asumir de primera. Creemos que somos un sistema cerrado de creencias y que no hay otros factores que nos influyan. Pero nada más lejos de la realidad, somos un sistema en constante cambio y dinamismo. Y hasta los elementos más sutiles pueden variar cómo percibimos e interpretamos el mundo, tanto interno como externo. En este sentido, la autoobservación y el autoconocimiento son herramientas fundamentales para este cometido, pero son herramientas que exigen disciplina y compromiso. Pero esto es otro tema del cual hablaremos en futuros episodios. Ahora, y para acabar, me gustaría brindarte algunos tips que quizás nos permitan acercarnos a lo que sería una búsqueda de salud más razonable, realista y práctica. ¿Qué te parece? Vamos allá. Tip 1. Ante algún problema físico, social o psicológico, pregúntate. ¿Esto interfiere de alguna forma en tu correcto funcionamiento laboral, social, personal y o familiar? Si es así, planteate centrar tu atención en solucionarlo, o al menos en reducirlo. Tip 2. Invierte tiempo diariamente en percibir algún tipo de recompensa más allá de la material. Percibir recompensa hace que la dopamina influya sobre el sistema límbico, haciendo que se refuercen las conductas que han promovido conseguir esta recompensa. Mi consejo es que sean conductas sanas, que no impliquen una adicción o costumbre problemática. Entre las posibilidades están las conductas de autocuidado. Baño relajante, lectura, charlas con amigos y o familiares, cuidado de nuestro cuerpo, aprender algo nuevo que nos interese, el deporte... Invertir tiempo en planificar estas actividades, en vez de esperar a que se dé el mejor momento, es de las mejores cosas que puedes hacer por ti. Tip 3. Invierte recursos en contar con una red de apoyo eficaz. Me explico. Contar con un grupo de personas que te permita vivir las emociones de una forma adecuada y sana es vital. Esto significa que validen tus emociones, que te permitan vivirlas sin juzgarlas y sin forzar a que desaparezcan, y que cubran las necesidades que nazcan es muy importante. Un ejemplo podría ser si un día llegas a casa triste, cuentes con alguien con quien poder hablar, que escuche con atención y que te permita sentirte escuchada y valorada. Además, que no intente eliminar eso que estás sintiendo y que se centre en cubrir lo que necesites mientras tú estás comiendo un helado en la cama mientras lloras. Es un cliché, pero es así. Tip 4. Establece una rutina básica. Una rutina nos expone a lidiar y tolerar con las emociones que más nos desactivan, la pereza y la desmotivación. La tolerancia al malestar es un músculo que se entrena y tiene mucho que ver con la capacidad de gestionar nuestras emociones y tener mayor éxito al alcanzar nuestros objetivos. Por tanto, te invito a que establezcas esta rutina de manera progresiva, implantando distintas actividades en el día a día, poco a poco y con duración creciente. Esto es clave. Así podrás entrenarte en actuar en contra de lo que esas emociones de interferencia te indican. Y tip 5. Si percibes que te has perdido al establecer tus objetivos y los cambios que quieres hacer y te pillas fustigándote, tómate un momento para reflexionar. Puedes elegir qué interpretación hacer de todo esto. Posiblemente la reacción más automática sea la de flagelarte a ti mismo o a ti misma, pero tras ello tienes la capacidad consciente de desarrollar tu propia interpretación. Te invito a que un fallo lo interpretes como lo que es un fallo, un paso ausente de atención. Por tanto, puedes simplemente redireccionarte en la dirección que quieres ir y comenzar de nuevo a trabajar en ello. Observa cuándo y por qué te perdiste y aprende de ello, implantando un plan de contingencia para este nuevo intento que comienza. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que de alguna manera u otra te haya podido ayudar a aclarar tu concepción de la salud. Ha sido un placer acompañarte y ya estoy ilusionado por vernos en el próximo. Mi nombre es Pablo Casas y esto es Aquí hay Salud.